0: سلام حدود یک و سده همه میلیارد سال پیش در فضایی خیلی خیلی دورتر از ما دو سیاه چاله همدیگر رو ملاقات میکن. این دو سیاه چاله از همدیگه خوششون میاد و جذب همدیگه میشن و با این کار یک رقص عجیب و با هم آغاز میکنن و به دور همدیگه می چرخشی که با هر بار دور زدن دو سیاه چاله رو به همدیگه نزدیک تر میکنه، تا این دو ابر سیاه چاله در نهایت به همدیگه برسن و یک ابر ابر سیاه چاله رو تشکیل بدن. اما این چرخش یک انرژی خیلی زیادی رو تولید میکنه. انرژی که مقدارش در هر یک دهم ثانیه برابر با پنجاه برابر کل انرژی موجود در جهان اون زمان هستش. انرژی که در گستره زمان و مکان منتشر میشه و اونو تیبی کنه. انرژی که 1300 میلیون سال بعد به زمین میرسه و در فوریه 2016 توسط لایگو و با استفاده از یک اشعه لیزر ثبت شد. کشف امواج گرانشی یک دستاورد بزرگ برای انسان ها بود. تصاویری که آینستاین آینشتاین درباره ساختار جهان رو بعد از گذره 100 سال از مطرح شدنش ثابت کرد و فصل جدیدی رو در تاریخ علم و کیهان شناسی رقم زد. برای درک درست امواج گرانشی باید زمان رو برگردونیم به 102 سال پیش و بریم به سوئیس جایی که آلبرت آینستاین جوان مشغول کار بر روی نظریه جدید خودش بود. آلبرت اینشتاین یک فیزیکدانه که خیلی علاقه داره سر از نظام کلی جهان در بیاره. طبیعتا مقصد اولیه اون برای این هدف فیزیک نیوتونی هستش. اما فیزیک نیوتونی یه مشکل خیلی کوچولو داره. اون همینه که توضیح درست حسابی درباره جاذبه نداره. میشه گفت نیوتون با این منطق جلو رفته که جاذبه یک چیز جادوییه که بهتر خیلی بهش کاری نداشته باشی. اما آینشتاین کل شختر از این حرفاست. اون جدی به نبرد با جاذبه می رو از داخل این نبرد یک سیستم فیزیکی جدید بیرون هم تهوری نسبیت آم توضیح این نظریه خودش به یک قسمت جدا احتیاج داره ولی خب در خلاص ترین شکل باید گفت که این نظریه زمان و مکان رو از دو عامل جدا و بی ربط به یک مدل متصل و در هم تنیده تبدیل می کنه و اسمشو میذاره اگه گفتیم فضا زمان. در این تئوری زمان و مکان یک گستره بی را تشکیل میدن که در سطح جهان ما پخش شده. اما چه چیزی این گستره را تحت تاثیر قرار میده؟ جرم. طبق نظریه آینستاین، هر چیزی که دارای جرم باشه میتونه این گستره فضا زمان رو به نسبت جرم خودش خم کنه و اجسامی که در خمیدگی نزدیک به جرم سنگین قرار میگیرن به سمت اون سر میخورن و این سر خوردن همون جاذبه هستش. مثلا خورشید فضا زمانو خیلی خم میکنه پس کل منظومه شمسی دور اون میچرخن زمین یکم کمتر فضا زمانو خم میکنه پس کره ماه که کوچولوتره دور زمین میچرخه حتی ما هم خیلی خیلی کم فضا زمانو خم میکنیم ولی چون خیلی کم خمش کردیم کسی اونقدر بهمون به توجه نمیکنه و جذبمون نمیشه هی hey. حالا شاید اینجا براتون یه سال پیش بیاد که خب اگه جاذبه اون سر خوردن روی شیب فضا زمانه پس چرا زمین و یا بقیه سیاره ها با کلا نمیخورن به خورشید یا ما با سر فرود نمیاد تو زمین خب به دلیل لختی وقتی یه سیاره دور یه چیزی میچرخه جاذبه اون چیز داره به سمت خودش میکشتشش بلی مومنتوم حرکتی سعیاره اونو از چیز اصلی دور میکنه و انرژی این دوتا یه بالانس درست میکنن که یک مدار گرانشی نام داره. اگه انرژی هر کدوم از این دوتا بیشتر و یا کمتر باشه جسم یا با کله میره تو مرکز جازبش یا کلن ازش دور میشه. پس به ازای هر ماهی که تو آسمون میبینین ستها کره دیگه بودن که یا با کله خوردن به زمین یا مثل خرس کردن. بذارین قضیه نسبیت رو براتون یکم ساده تر کنیم فکر کنین من و شاهین یه ملافه رو از دو طرف میگیریم و میکشیم تا یه سطح صاف رو هوا درست کنه حالا اگه من میکروفون رو بندازم رو ملافه تو محلی که میکروفون افتاده یه فرو رفتگی ایجاد میشه بعد حالا اگه یه توپ پینپون کنار میکروفون بندازم توپ سر میخوره و میره پیش میکروفون این ملافه منو شاهین الان یه نمونه کوچولو فض اما امواج گرانشی کجای این مدل قرار میگیرن؟ خب، آینستان یک سال بعد از ارائه توری نسبیت عام، طرح خودش راجع به امواج گرانشی مطرح کرد. فرض کنین دارین کنار یه جوی چیزی راه میرین، که یه بچه رو میبینین که با یه سیخی داره آب و گل میکنه. بعد از اینکه بهش گفتین آب را گل نکنید، اگه یکم بیشتر دقت کنید، می میبینید که همزمان با گل شدن آب، امواج کوچولویی هم روی آب درست میشه و از مرکز ضربه دور میشه. روی ملافه منو شاهین هم هر موقع چیزی بیفته این اتفاق رخ میده. یعنی یه سری موجهایی از نقطه برخورد ساطع میشن. نمودار فضا زمان هم همین جوریه. و هر چیزی که مدل رو تحت تاثیر قرار بده انباجی از خودش درست میکنه که روی گستره فضا زمان پخش میشه. دوباره همونطور که موج داخل آب هرچقدر از منبعش دور میشه زعیفتر میشه این انبواج هم هرچقدر جلوتر میرن ماستر و ماستر میشن تا جایی که وقتی به زمین میرسن تکونی که بهش وارد میکنن برابر با یک شواه اتمی هستش یعنی یه چیزی بین 3 تا 3 دهم هم آنگستروم یعنی 3 تا 3 دهم هم ضرب در 10 به توان منفی 10 یعنی 3 روی 10 که 9 تا 3 یعنی یعنی خیلی 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 کوچیک اما این تکون اینقدر کوچیکو ما چطوری می‌خوایم ثبت کنیم خب اینجاست که لایگو وارد عمل میشه لایگو مخفف لیزر اینترفراومتر گراویتیشنال ویو یا همون رصدخانه موج گرانش تداخل لیزری هستش یک آزمایش بزرگ فیزیکی با هدف آشکارسازی مستقیم امواج گرانشی که در سال 1992 مشترکاً توسط کی تورن همون که اینترستلار رو نوشته رनाल्ड از مؤسسه فناوری کالیفرنیا کالتک و رینر وایز از مؤسسه فناوری ماساچوست ام‌آی‌تی بنا شد. لایگو پروژه مشترکی بین دانشمندان ام‌آی‌تی، کالتک و بسیاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دیگه هستش. و پشتیبان مالیش هم بنیاد ملی علوم که با هزینه 365 میلیون دلاری در سال 2002 بزرگترین پروژش به حساب میاد. اما لایگو چیه دقیقا؟ خب لایگو در حقیقت یه دستگاه لیزر خیلی خیلی بزرگه. کارش هم اینه که لیزر رو به یه آینه میتابونه. این آینه لیزر رو به دو پرتو جدا با طول موچهای یکسان و منظم تقسیم میکنه که عمود بر هم به مسیر خودشون ادامه میده این پرتوها مسافت 4 کیلومتر رو بدون هیچ گونه اختلال طی کنند و در انتهای مسیر به یک آینه دیگه میرسن که اونا رو به سمت اصلی خودشون برمیگردونه بعد از اینکه دو پرتو به آینه جدا کننده برگشتن به هم پیوندن و یک پرتو نوری واحدو تشکیل میدن اگه همه چیز به درستی پیشرفته باشه طول موج دو پرتو باید همچنان یکسان مونده باشه و نور کاملی رو تشکیل بدن اما هر هرگونه مداخله در این مسیر و به هم خوردن نسبت فاصله دو آینه به هم دیگه با طول موج یکی از پرتوها بازی میکنه و باعث میشه نوری که در انتها درست میشه کجکاله باشه. اما سختی کار طراحی این لصد خونه به این بود که سنسورها و آینههای اون باید به شکلی تراشی میشد که تنها توسط انواج گرانشی تکمیل داده بشه. که خب باید بگیم یک شاهکار مهندسی تمام ایار بشمار میاد. در هر صورت امواج گرانشی چون در هنگام برخورد با زمین اونو کمی منقبض میکنن نسبت مکانی دو به هم رو تغییر میدن و باعث میشن که نور انتهایی ما کمی بالا پایین بشه و این بالا پایینی در فوریه 2016 باعث شد که رقص دو سیاه چاله در بیش از یک میلیارد سال پیش برای ما قابل درک و فهم بشه همین امواج گرانشی در جدیدی رو به سوی اثاره سرین گوشه های جهان و علم به روی ما باز می کنند و به ما این قابلیت رو میدن که جاهایی که حتی نور نمیتونه به اونها سفر کنه و بررسی کنیم. چیزهایی مثل جاذبه سیاه چاله ها و حتی بیگ از معدود موضوعاتی هستن که با کشف و مطالعه امواج گرانشی میتونن با روی کرد جدیدی مورد بررسی قرار بگیرن و بخش نهان اونها برامون آشکار بشه راستی. درست مثل امواج تابش زمینه کیهانی، امواج گرانشی هم تا به ما بررسند. اونقدر ملو شدن که با شبیه سازی طول موجهاشون اونها رو میشه به صداهایی تبدیل کرد که توسط گوش انسان قابل شنیدنه. پس بذارین ما این قسمت رو با صدای به هم پیوستن دو ابر سیاه چاله در یک و سده همه میلیارد سال پیش به پایان برسونیم. استینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگر از این مجموعه خوشتون اومده، اونو به دوستاتون معرفی کنین و اونها رو هم به خانواده استینکست دعوت کنین. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنین و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتونز و یا ناملیک دنبال کنین. اگر دوست دارید درباره نظریه نسبیت عام، امواج گرانشی و کلی موضوع جالب مربوط به این بخش از فیزیک بیشتر بدونید، شدیداً شدیداً توصیه می‌کنیم کتاب خود آقای اینشتین با نام Relativity: The Special and General Theory رو مطالعه کنید. برخلاف اسمش اونقدرها کتاب ترسناکی نیست و خیلی شفاف تمام بخش‌های این نظریه رو توضیح اگر از احالی توییتر هستین و میخواین جزئیات بیشتر و بحالتری در باره قسمت های سرینگ کست ببینید و بخونید میتونین ما رو در آدرس ادساین استرینگ آندرلائن دنبال کنید. خوشحال میشین اونجا هم ببینیدون. همچنین اگه حوض کردین دوباره فصل اول رو گوش بدین ما داریم بازپخش پخش اون رو از سامد کلاود پخش میکنید. پس ما رو اونجا هم جزده جو کنید. و لطفا مثل همیشه ایده های خوبتون رو برای ما بفرستین تا در این فصل به اونها بپردازیم ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم